0: ist wieder die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo liebe Zuhörerinnen, wie ihr wisst, ist die Momentaufnahme ja auch ein, eine Plattform für Frauen und Fotografinnen, weil ich der Meinung bin, dass Frauen eine Bühne brauchen und auf diese gehoben werden müssen. Und heute habe ich mich mit einer jungen Frau verabredet, die mir wie immer bei Instagram aufgefallen ist, also ihre Fotos sind mir aufgefallen. Es sind nicht nur nackte Mädchen, sondern sie experimentiert und sie fotografiert in schwarz-weiß. Und ich freue mich unglaublich, dass es geklappt hat. Hallo Claudia.
1: Hallo Beate. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Schön. Sag mal Claudia, würdest du dich mal vorstellen, also wie du heißt, dein Beruf, dein Alter, dein Natürlich. Familienstand, deine Schuhgröße? Nein.
1: Alles, ähm. was du <lacht> möchtest. <lacht> Also ich bin Claudia, Nachname Önal, ich wohne in Bremen, bin 51, bin eigentlich Speditionskauffrau und betreibe die Fotografie so ein bisschen als Hobby nebenbei. Ich bin zur Fotografie gekommen durch meinen Opa, der hat mir die erste Kamera geschenkt, als ich sechs war. Ach, wie schön. Grüße an den Opa. Lebt er noch? Der lebt leider nicht mehr. Der ist verstorben, als ich 14 war. Allerdings hat die Kamera auch nur drei Tage gehalten. Es war noch so eine schöne Analogkamera. Äh, klar, bei meinem Alter gab es noch kein Digital damals. Ähm, es, war, es war Weihnachten und ich wollte wissen, wie das Ganze funktioniert und habe einen Schraubenzieher genommen.
0: Ach, du, toll. <lacht> Spannend. Und weiter? Wie ging es dann weiter?
1: Äh, ich, also, es ist ein großes Dilemma, nachdem die Kamera dann nach zwei Tagen kaputt war, am zweiten Weihnachtstag. Ich musste dann äh, versprechen, dass ich nie wieder eine Kamera aufschraube und bekam dann zu meinem achten Geburtstag meine zweite Kamera. Ach, ist das toll. Und seitdem habe ich Kameras, äh, ich habe ein ganzes Regal voller Kameras, alte Kameras, neue Kameras, teilweise noch so die allerersten Digitalkameras, Analogkameras, noch kan Kameras von meinem Opa, äh, also ein echtes Regal voll. Ich glaube, da stehen so mittlerweile nur noch so sieben, acht, aber es waren mal 15, 16 Stück. Ach, ist das schön. Das ist ja wunderbar. Und du bist verheiratet, Claudia? Ich bin geschieden. Ich habe einen Sohn, äh,
0: Mein Ex-Mann und mein Sohn leben im Ausland. Ah ja. Und äh, hat er deine Vorliebe oder
1: deine Liebe zur Fotografie geteilt? Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Also das ist äh, tatsächlich etwas, was mir allein vorbehalten ist, womit ich mich dann so ein bisschen äh, erst alleine rumgetragen habe. Immer ein bisschen street -Fotografie, im Urlaub-Fotografie, als Kind und Jugendliche. Logischerweise irgendjemand musste die ganzen Urlaubsfotos machen. Äh, auch wenn da nur ein Finger oder ein Zeh drauf war, aber man muss sich ja ausprobieren. Ähm, und auch mein jetziger Lebensgefährte teilt auch nicht so wirklich die Leidenschaft zur Fotografie. Aber wir sind äh, in einer guten Harmonie, er lässt mir den Raum und die Zeit dafür und unterstützt mich dabei. Ach, ist das schön. Sag mal, wenn du jetzt deine Kamera zur Hand nehmen würdest, weißt du, was das letzte Foto
0: war, was du gemacht hast?
1: Ja, weiß ich ganz genau. Beschreib es uns. Ich habe am Samstag mit einem wunderbaren Model, stephanie in Hamburg am Elbufer geshootet und ich habe sie mitten an die Wasserkante gesetzt in einem Negligé. Oh wow, die Bilder sind noch nicht online zu betrachten. Nein, 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 nein die sind noch nicht online. Okay, sag mal, ich, ähm,
0: ich habe mich ja gerade dazu entschieden, zu, die, den Männern wieder mehr Aufmerksamkeit zu schenken und ich sehe in deinem Blog wirklich eine aufregende Serie mit einem Mann, der einen ganz langen tü, -Tü rock trägt und im Wald steht. Also ich werde gerne diese Fotos auch zu diesem Podcast stellen, aber erzähl doch mal, wie es denn dazu kam. Also das war auch eigentlich das erste Bild, was mir aufgefallen ist, was du ganz oben in deinem Instagram-Account angepinnt hast, der Mann mit dieser eigenartigen Pflanze in der Hand. Und wie gesagt, weiter unten im Block gibt es eins, da hat er diesen Tüt, eine Art Tütyrok an. Genau. Und irgendwie, ähm, irgendwas fasziniert mich an dem Foto. Kannst du uns da was zu erzählen?
1: Ja, ich, das ist Arndt. Ich habe Arndt kennengelernt im Elektromarkt, als ich Akkus brauchte. Mich hat super fasziniert, dass er extrem große Hände hat, ein sehr markantes Gesicht, sehr großes Gesicht ähm, und er war sofort hilfsbereit, hat mir geholfen. Ich habe ihm dann erzählt, dass ich fotografiere und ihn gern fotografieren würde. So sind wir dann relativ zügig zueinander gekommen und ich habe ihn vor zwei Jahren das erste Mal im Februar, ich glaube es waren sechs Grad, ins Watt gestellt in Cuxhaven ins Watt gestellt, mit einem Regenschirm, einem Anzug und einem Stuhl. Die Bilder sind ganz weit unten im Feed. Das war so das allererste Mal, dass ich gesagt habe, ich möchte das mal so richtig ausprobieren, Menschen zu fotografieren. Hab dann noch so ein bisschen Theaterschminke gehabt äh, von Halloween und hab gedacht, naja, dann kannst du mir noch mal ein bisschen Farbe ins Gesicht machen. Er hat das alles super über sich ergehen lassen. Wir haben hinterher noch einen Kaffee in Cuxhaven getrunken, er war total durchgefroren, weil er auch barfuß dort stand. Alles lief um uns rum mit Winterjacke, Mütze. Es war ein sonniger Tag übrigens, aber es ist natürlich bei 8 Grad im Watt zu stehen, barfuß, äh, nur ein Anzug, kein Hemd. Und da ist natürlich schon eine Hausnummer, also es war kalt, es war richtig kalt, sagen wir es so.
0: Das, ich meine, das sind ja die Glücksfälle, die man hat. Da sieht man jemanden, den spricht man an und der macht mit. Und dann entsteht so ein relativ mystisch wirkendes Foto. Ich sehe das gerade. Erzähl doch mal, was, was ist so der Hintergrund zu diesem, ja, das wirkt irgendwie wie aus einem Albtraum entsprungen.
1: Ja, das, das sollte auch so sein. Ich wollte mich das allererste Mal in der People-Fotografie ausprobieren. Ich wollte schwarz-weiß, ich wollte es sehr dunkel. Ähm, Vorbilder gibt es ja genug, wenn du daran denkst, so Kim Höhle, Stefan Beutler und ich bin so ein bisschen äh, bei Kim Höhle damals hängen geblieben bei den Fotos und ähm, habe da so ein bisschen durchgeschaut und das war so Inspiration und habe gedacht, ich probiere mich einfach mal aus. So, und so in typischer Manier. Wir gucken mal, was draus wird. Bin ich also So mache ich das übrigens heute noch. Ähm, bin ich losgezogen mit ihm, habe gesagt, wir fahren nach Cuxhaven, wir fahren ins Watt. Ich hätte gerne einen Anzug, ich bringe einen Stuhl mit, ich habe Farbe dabei, Regenschirm wäre schön, wenn du den mitbringst und dann sind wir los. Und was draus geworden ist oder was werden sollte, ich hatte keine Ahnung. Ich muss gestehen, ich hatte null Ahnung von dem, was ich mache. Ich hatte null Ahnung von dem, wie es wird. Klar, ich habe es auf der Kamera gesehen. Ich hatte damals noch mal kennen. Aber ähm, Bearbeitung war für mich völlig fremd, Lichteinfall war für mich völlig fremd. Das ist, wenn ich so Street fotografiert habe, dann bin ich immer mit der Sonne mitgelaufen oder mit dem mit Licht mitgelaufen. Aber an so einem düsteren Februartag, äh, da war kein Licht. Also habe ich gedacht, muss ich es richtig? Drama machen. Wenn, dann bitte Drama.
0: Also ich finde das faszinierend. Ich finde, das ist ja auch der der Reiz der Fotografie, dass man sich wirklich ausprobieren kann, dass man also wirklich gucken kann, wohin der wohin der Weg einführt. Also erzähl doch mal was zu den Fotos, wie der Mann, von dem wir gerade sprechen, ja. mit diesem Rock im Wald steht. Was war denn da die Motivation, genau die dann hat Idee?
1: Dann hatten wir uns einfach zum zweiten Shooting verabredet, das sollte eigentlich ein paar Wochen vorher stattfinden, dann ging es mir allerdings nicht so gut, ich hatte so eine Erkältung bekommen und dann habe ich gesagt, naja, dann schieben wir es einfach noch so ein bisschen und ursprünglich wollte ich ihn eigentlich ähm, ins Laub legen, so richtig schön ins Laub legen und dann so ein bisschen auch mystisch das Ganze machen, es schien aber an dem Tag die Sonne und wir haben jetzt hier um die Ecke in Stur, das ist bei Bremen hier so fünf, sechs Kilometer entfernt, hatte ich vorher schon eine schöne Lichtung gesehen mit so einem Holzstapel und ich hatte für ein Shooting mit ein paar weiblichen Models so einen Tüllrock mitzugelegt und habe gedacht, naja, grandioser kann es eigentlich nicht werden, ich ziehe diesem markanten Mann diesen weiblichen Tüllrock an, mal gucken, was passiert. So, dann habe ich also erzählt, pass auf, du musst den Tüllrock anziehen. Und er grinste mich schon an und hat gesagt, ja, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das. Ich, und dann hatte ich noch äh, gesagt, okay, wir nehmen Kerzen mit. Ähm, das waren so die einzigen Sachen, die ich geplant hatte, Tüllrock mitzunehmen, Kerzen mitzunehmen. Ich hatte den Samstagmorgen, es war ein Samstag, ähm, diese Kugelblumen, die sind so gelblich, so senfgelb, ähm, bei mir hier im Blumenladen gekauft. Für mich hier für zu Hause, für die Blumenvase und hatte so ein paar Disteln, alles so ein bisschen herbstlich arrangiert dazu, dazu gekauft und habe die eigentlich bei mir äh, im Wohnzimmer hinstellen wollen. Und im letzten Moment habe ich diese Kugeln gesehen, habe die gegriffen und habe gesagt, naja, den, packe ich die noch schnell in den Korb, dann kommen die mit. Und so sind diese Kugeln, Kugelblumen mitgekommen äh, und dann habe ich gedacht, na, irgendwas muss ich mit denen anstellen. Und dann fiel dieses Licht auf äh, diesem Weg neben diesem Holzscheit äh, dort äh, so genial. Und habe gesagt, pass auf, ich stelle dich da hin, du hältst es fest. Also bei Arndt ist es so, man muss ihn wirklich, entweder ähm, kriegt das alleine hin von der Bewegung, weil er sich mit vorstellen kann, was dort passiert. Oder man muss ihn wirklich platzieren, Millimeter genau. Und das musste ich mit diesen Blumen. Ich habe ihn Millimeter genau platziert mit diesen Blumen. Erst mit diesen mehreren Blumen in der Hand, wo die eine Kugel vor dem Auge ist. Ähm, und er hatte mit dem Bild echt Probleme, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich hatte das Bild im Kasten und habe mich gefreut wie ein Schneekönig hab aber überhaupt nicht gemerkt, dass das ähm, künstlerische Freiheit nicht ganz hundertprozentig mittig ist. Und da ist so ein innerer Monk mit mir durchgegangen. Das ist allerdings später erst passiert. Äh, wenn ich dann schon die Blumen dabei hatte, habe ich gedacht, probieren wir noch ein bisschen was anderes. Habe ich ihm jeweils zwei in die Hand gegeben oder einen in die Hand gegeben, vor die Augen halten. Das Ganze von, seit, von der seitlichen Perspektive fotografiert, von vorne fotografiert. Schön vor diesem Holzscheit. Und dann habe gedacht, ich mache da gar nichts dran. Schwarz-Weiß, Kontrast, Licht. Das reicht. Das finde ich bei Männerfotografie sensationell. Man muss da nichts machen. Also wirklich einfach nur noch mal irgendwie so ein bisschen croppen und so ein bisschen gucken, dass das Licht stimmt und dann war es das eigentlich auch schon. Mehr mache ich bei meinen Männerbildern nicht. Aber das ist sehr spontan entschieden, muss ich sagen. Also wirklich super spontan. Und ich bin ihm dankbar, dass er diese zwei Stunden hat über sich ergehen lassen. Ähm, ja, das ist toll. Also das ist das
0: Beste überhaupt, denke ich mir. Ne? Wenn ja, man hat. Ja, ja, ja. Also du, du hast ja auch mit Tolga gearbeitet. Genau. Äh, erzähl doch mal, wie es denn dazu gekommen ist.
1: Tolga war hier in Bremen bei Andreas Wohlers. Und ich hatte die Bilder gesehen und war ganz begeistert und habe gesagt, wow, den hätte ich auch gern mal vor der Kamera. Und ich war damals gerade wirklich so ein halbes Jahr dabei. Und hatte Tolga angeschrieben, dann, ich hatte auch noch nicht viel online stehen und hat Tolga gesagt, na sicher, klar, kein Problem, deine Bilder gefallen mir, das machen wir. Und so sind wir relativ schnell übereingekommen und hatten dann im Juni letzten Jahres einen Termin gefunden. Ich, ich konnte mein Glück eigentlich gar nicht fassen, muss ich ehrlich sagen, weil ich war so niemand und Tolga war schon dieser Aufstrebende. Sein Gesicht prangte von allen Fotos bei allen namenhaften Fotografen runter. Äh, naja, was heißt namenhaft? Ähm ja, ja, aber er war das halt auch in vielen Accounts zu sehen. Genau, ja. genau. Es ist, also jeden Tag erschien irgendwo ein Bild mit Holger. Und dann habe ich ihm meine Idee vorgeschlagen, dass ich entweder mit ihm an die Nordseeküste fahren würde oder nach Hamburg fahren würde. Und dann sagte er, und warum machen wir nicht beides? Dann komme ich einfach zwei Tage zu dir. Ich, äh, er kommt ursprünglich aus Hannover. Seine Mutter wohnt, glaube ich, noch in Hannover. Und dann sagt er, ich bin dann bei meiner Mutter und wenn ich dann da sowieso da bin, dann komme ich zu dir rüber und dann nächsten Tag treffen wir uns dann in Hamburg. Und so ist das entstanden. Auch, auch alles sehr spontan. Wir haben nichts abgesprochen vorher. Äh, ich habe gesagt, bring einfach mal ein paar Sachen mit und ich kümmere mich so ein bisschen um das, was ich so im Kopf habe. Und so ist es auch alles relativ spontan entschieden. Ich bin da immer so sehr, ja, ich guck mal, was mir so einfällt, den Tag. Also intuitiv gehst du Total, ran. absolut total. Wunderbar, du hast gerade
0: gesagt, ich war ja erst ein halbes Jahr dabei. Ich dachte, du fotografierst, seitdem du acht bist.
1: Ja, allerdings ja keine Menschen. Ach so, ach so. Seit wann fotografierst du Menschen? Ähm, seit
0: zweieinhalb Jahren jetzt. Ah ja, und kannst du mir noch mal erzählen, warum du auf Menschenfotografie
1: gegangen bist? Ich fand, ich fand die Bilder... Ähm Ziemlich interessant, die in den 30er, 40ern, ich bin dann durch Zufall auf verschiedene Alben gestoßen, ähm, in der Verwandtschaft, äh, auch bei freunden und Freundinnen, wenn die so diese Haushaltsauflösung von Omas und Opas hatten. Und habe das so gesehen und gesagt, das ist hochinteressant, sowas möchte ich auch mal machen. Verstehe. Sag mal, welchen Beruf haben sich denn deine Eltern für dich vorgestellt? Also wenn es nach meiner Mutter gegangen wäre, hätte ich äh, Jura studiert. Mhm. Wenn es nach meinen Großeltern gegangen wäre, wäre ich Sportler geworden. Okay, und treibst du heute noch Sport? Ich treibe jeden Tag Sport, also fast jeden Tag. Wow, äh, und beneidenswert. Ich bin da wirklich sehr akribisch dabei. Äh, aber ansonsten, ja, es ist, ist wie so eine kleine Sucht geworden. Ich mache das wirklich mit purer Leidenschaft. Und wie ich die Fotografie eben auch betreibe, es ist einfach so, das will ich, da will ich was erreichen, ich möchte was umsetzen, ich habe ein Ziel. Was machst du denn für einen Sport? Ähm, Im Moment mache ich eigentlich nur, ich fahre viel Rad und dann bin ich im Fitnessstudio und bin dort mit den Handeln zugange. Sag mal, als Kind, für was konntest du dich da außer der Fotografie begeistern? Sport. Auch Sport, okay. Ich habe mit sechs angefangen, Sport zu machen. Ich wurde von meinem Stiefvater zum Handball angemeldet und äh, habe tatsächlich dann Handball gespielt.
0: Sag mal, es gibt auf deinem Account ein Foto, das dich zeigt und das ein wunderbares Tattoo auf dem linken Arm zeigt. Ja, das bin ich.
1: Bist du auch noch an anderen Stellen tätowiert? Äh, ja, ich habe noch am Oberschenkel ähm, wow. nahe, dem nahe der Leiste ein Tattoo. Inzwischen habe ich äh, einen Stern auf meinem Finger. Wow. Und an der Handseite habe ich äh, Wild One stehen.
0: Also das, ist ja, das steht ja immer noch auf meiner Bucketliste drauf, dass ich mich irgendwann mal tätowieren lasse. Ich habe schon zahlreiche Menschen fotografiert, die ich tätowiert sind. Ich finde, das ist der höchste Ausdruck von Individualität. Einfach. Ja. Also bis auf das Arschgeweih. Okay, das ist jetzt nicht sehr individuell, was so eine Zeit lang mal fast jede Frau hatte. Aber ansonsten finde ich das wirklich toll.
1: Das ja, war... wenn ich wenn ich könnte, würde ich mich bis zum Hals tätowieren lassen. Hm. Ich finde das faszinierend. Warum, äh, was heißt könntest? Na ähm, Naja, zum einen ist es immer für mich so eine kleine Überwindung, äh, zum Tätowierer zu gehen. Ich habe 20 Jahre gebraucht, den Arm tätowieren zu lassen, weil ich Angst hatte vor Nadeln. Jedes Blutabnehmen war für mich immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da schon wieder hin. Verstehe. Und, aber ja, dann bin ich dann doch dann gelandet und dann habe ich, äh, es ist so schön geworden, ich freue mich da jeden Tag dran und dann habe ich gesagt, so jetzt möchte ich noch hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen. Allerdings ähm, bin ich in der Spedition und bin dort auch im Vertrieb und im Customer Service tätig und dann ist das vielleicht und habe dort auch mit etwas höheren Herren zu tun, war das zum Zeitpunkt damals so, gedacht habe, naja, das kommt vielleicht nicht ganz so gut. Die Männer wieder, ja, die uns immer wieder stoppen bei
0: dem, was wir eigentlich tun möchten. Ja, ja
1: genau. Das ist doch nicht in
0: Ordnung, oder? Nee, absolut nicht. Naja. Und es wird, es wird, noch, glaube ich, noch ein Jahrhundert dauern, bis sich da was geändert hat in unserer Gesellschaft. Egal. Sag mal, welchen Beruf würdest du denn ausüben, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Ich würde fotografieren.
1: Oh, klasse. Okay. <lacht> Aber wer sind deine Vorbilder? Ähm, ich habe keine, ernsthaft gesagt. Ich lasse mich inspirieren. Ähm, ganz besonders äh, von Frauen. Ich habe ähm, da so ein bisschen in der Schwarz-Weiß-Fotografie beheimatet bin, bin ich so ein bisschen bin ich sehr inspiriert ähm, von Seven Seconds Seven von Jeanette, dann von Susanne Handke, Kim Möhnle, Beate Armbruster. Ähm, also die vier finde ich sehr sehr beeindruckend und sehr inspirierend. Ich hatte auch schon das Glück ähm, drei von denen kennenzulernen und auch mit denen kleine Smalltalks zu halten und mich mal auszutauschen. Das hat wunderbar funktioniert. Mit Janet habe ich zuletzt gearbeitet, vor drei, vier Wochen. Da hatten wir uns ahnt geteilt. Das hatten wir uns das nochmal gemacht. Haben da jetzt, hab ich habe gerade gestern irgendwas auf Dunkles online gestellt mit den Händen. Da haben wir nochmal zusammen was gemacht. Und ansonsten in der Männerfoto, also von den männlichen Kollegen, ähm, ganz klar bin ich äh, bei ganz vielen nor nördlichen Kollegen hier oben, ähm, Simeon Fotografie äh, ein wunderbarer Schwarz-Weiß-Fotograf ich bin hin und weg von den Bildern so einfach, so klassisch wie deine Bilder sind, diese klassische Porträtfotografie, so betreibt er sie auch und zwar Outdoor und es geht immer um diesen Menschen, äh, meist am Strand ähm, ich finde einfach dieser Ausdruck, den, den er einfängt den finde ich faszinierend, dann Olaf Weiß, ähm, ich bin ein großer Fan von Olaf befreundet mit ihm und Marcel Jordan, wunderbarer Hamburger Fotograf.
0: An dieser Stelle liebe Grüße an Kim. Sie hört, glaube ich, manchmal auch rein in meinen Podcast. Und sie wird immer wieder genannt. Und Kim hat ja nun wirklich eine sehr, ähm, wie soll ich das sagen, eine... Eine Bildsprache, die sehr einmalig ist, die kommt ja nicht öfters vor. So, dann nennst du, hast du Beate Armbruster genannt und Susanne Hanke. Und wenn ich mir jetzt deine Fotos angucke, die so eher in deren Richtung gehen, dann unterscheiden dich sich jedoch, du hast eine andere Bildsprache, wenn du äh, Frauen so fotografierst. Ist sie doch etwas anders als zum Beispiel bei den beiden? Das sehe ich ganz klar, was ich total begrüße. Aber natürlich kopieren wir am Anfang. Natürlich nehmen wir unsere Vorbilder und versuchen es eins zu eins nachzustellen. So lernen wir. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, es gibt nur von so einigen, in einiger Bildsprache, da gibt es halt so massenhaft Fotos, das kann ich wirklich nicht mehr sehen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Da nervt mich Instagram, wenn mir immer wieder die gleichen Motive von Frauen gezeigt werden. Und du unterscheidest dich da doch etwas. Kannst du mir sagen, ob das eine, eine reflektierte Entscheidung ist oder ist das auch eine zufällige Entscheidung?
1: Das ist, glaube ich, Zufall. Also ich, 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 ich fotografiere sehr emotional, ich gehe meist ohne Konzept ran. Ich spreche mich mit den Menschen vor der Kamera ab, äh, einen groben Rahmen, was ich ungefähr darstellen möchte, welchen Grund äh, das Treffen hat. Und dann lasse ich mich vollkommen emotional auf diesen Menschen ein, ob es dem gut geht, ob der lacht, ob der weint. Ich habe auch schon mal alles über, ich bin früher mit Moodboards rangegangen, das mache ich heute nicht mehr. Und es läuft ganz gut, also aus Gesprächen heraus, aus der Mimik heraus ergibt sich bestimmtes, und das fotografiere ich dann. Also mir ist es heute wichtiger, Emotionalität ins Bild zu bringen, als bestimmte Posen oder Settings umzusetzen. Am Anfang habe ich eher darauf geachtet, und als auf den Ausdruck des Menschen vor der Kamera. Aber mittlerweile ist mir das unwichtig geworden, und mir ist diese Emotionalität in den Gesichtern viel, viel wichtiger.
0: Ja, das ist ja auch Porträtfotografie.
1: Ja. <lacht> okay. Äh, sag mal, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben? Spontan, impulsgesteuert und authentisch. Super, das hört sich doch großartig an.
0: Weißt, Wo bist du geboren? Auch im Norden? Äh, in Rostock. Ah ja,
1: und bist du da auch sozialisiert worden? Also hast du lange in der DDR gelebt? Äh, bis ich 18 war. Dann kam... Dann kam diese Grenzwendung und ich bin dort im Sportjahr groß geworden, habe Handball gespielt und äh, bin dann hier nach Bremen gekommen, bin vom damaligen Verein Toswalle eingekauft worden und bin so in Bremen gelandet, war dann eine kurze Zeit hier in Bremen, bin dann beruflich wieder weggegangen, habe dann so ungefähr 20 Jahre in vielen, vielen Städten beruflich zu tun gehabt, in verschiedenen Firmen, immer im Speditionsbereich. Es hat mir super viel Spaß gemacht und bin jetzt seit sechs Jahren hier in Bremen.
0: Und die Nähe zum Wasser ist natürlich großartig. Ich meine, ich beneide ja. Kim auch immer um ihre Wasserbilder. Also wir haben zwar hier den Rhein, der ist auch wunderbar. Ich hatte ja 18 Jahre lang Hunde, so kenne ich den Rhein eigentlich ganz gut. Aber diese diese Möglichkeit, wirklich Leute im Wasser zu fotografieren, ist ja doch was Tolles. Ne? Ja, es ist, es ist, genau. Ja, ich, also ich, ich fahre seit vielen, vielen Jahren, seit immer zehn Jahren auf eine Insel regelmäßig in Urlaub. Meistens zweimal, manchmal dreimal im Jahr. Und ich mag das Meer auch. Also das ist schon was Feines. Ach, ich komme jetzt übrigens Anfang September, komme ich in den Norden äh, nach... Ähm, wie heißt das denn? Oh Gott, ich vergesse das immer wieder. Das heißt, es ist in der Nähe von St. Peter-Ording. Ähm, in der Nähe. Das heißt aber anders. Ähm, keine Ahnung. Fällt mir jetzt nicht ein. Meine Schwester wird mich hassen dafür, dass mir das nicht einfällt. <lacht> dass mir das nicht einfällt. Es fällt mir aber gerade einfach nicht ein. Äh, sag mal, ist
1: Heimat für dich ein Ort oder ein Gefühl? Ein Gefühl. Mhm. Heimat ist ein Gefühl für mich. Und ich kann genau zwei Städte benennen, in denen ich mich heimisch fühle. Und das über Jahre schon. Das ist Frankfurt, Frankfurt und Hamburg. Ach, das sind jetzt ja natürlich zwei Riesenstädte, die mit einem unglaublichen Pulsschlag. Gar nicht, finde ich überhaupt nicht. Also ich finde Frankfurt ist irgendwie tatsächlich ein Dorf. Und wenn du Hamburg dagegen siehst, Hamburg ist deutlich größer. Ähm, aber ich finde Hamburg so vielfältig. Frankfurt, ich liebe Frankfurt, habe Frankfurt kennengelernt. Ähm, meine Mutter hat dort lange gelebt, äh, ganz in der Nähe von Frankfurt, ist jetzt gerade erst weggezogen vor sechs Wochen, sieben Wochen ähm, und hat dort, ähm, also meine Oma und mein Stiefvater sind verstorben und dann hat sie alles verkauft und ist jetzt dann wieder weg, ähm, ansonsten war man lange, lange in Hessen beheimatet. Aber daher auch meine Liebe zu Frankfurt, also ich liebe diese Atmosphäre, wenn du morgens um sechs, gerade auch am Samstag oder am Sonntag durch diese Hochhausschluchten läufst und das Sonnenlicht spiegelt sich, hast du das Gefühl, du bist in New York. <lacht> okay, das Gefühl hatte ich in
0: Siena auch, als ich da durch diese engen Gassen gegangen bin und diese unglaublich hohen Häuser. Da habe ich mich auch wie in New York im Mittelalter gefühlt. Nur gab es das New York im Mittelalter nicht. Aber
1: Siena erinnert mich auch unfassbar an New York. Ja, ich habe dort äh, ich habe eine befreundete Fotografin, Katja Kölker. Und ich bin mal, ich habe mal vor der Kamera gestanden für ein paar Jahre, und ich bin mal mit ihr für so eine Schwarz-Weiß-Serie angelehnt an Lindberg äh, im Anzug mit hohen Schuhen und im engen Kleid äh, durch diese Häuserschluchten morgens um die Uhrzeit. Und dann haben wir noch so einen Bauarbeiter getroffen, der damals gerade seine Bau, äh, diese Einfahrt zur Baustelle sauber gemacht hat. Und es war ein heißer Sommertag, es war im Mai, glaube ich. Und dann dampfte das so hoch, weil, das, weil der Asphalt schon so auf, warm war. Und das spritzte das so. Und dann haben wir gesagt: Kannst du es ein bisschen länger machen? Wir müssen da gerade noch zwei, dreimal langlaufen, bis wir das Bild im Kasten haben. Und er hat mitgemacht. Der hat mitgemacht. Das war sensationell. Das glaube ich. Total
0: toll. Sag mal, wenn du irgendwo auf der Welt leben könntest, wo wäre das? San hm, Diego. San Diego? Hm. Also ich bin nie so tief gekommen. Ich bin die 101 runtergefahren von Seattle äh,
1: bis Los Angeles. San Diego, so tief bin ich nicht gekommen. Okay. Das ist traum also ich hatte das nicht auf dem Schirm, äh, bis ich letztes Jahr zu meinem 50. Geburtstag das Geschenk bekommen habe und tatsächlich total beeindruckt. Diese sieben oder acht Tage, die wir dort gewesen sind, ich war total beeindruckt. Diese Stadt ist... Es ist sehr europäisch ist, ist und trotzdem sehr amerikanisch. Es ist eine Viertelstunde, 20 Minuten von der mexikanischen Grenze entfernt. Viele äh, große Sportvereine Sport, ähm, dort in den USA haben dort ihren Sitz. Diese ganzen Verbände dort, ähm, das Militär ist beheimatet dort. Es ist sehr sauber, es ist sehr clean. Es ist gut, es ist auch sehr teuer, so muss eben man dazu sagen. Das erzählen einem auch die Einheimischen. Letztes Jahr war es, glaube ich, mit die teuerste Stadt in den USA. Aber äh, es verbreitet unheimlich viel Charme. Okay, habe ich was verpasst?
0: Ja gut. Äh, also bei mir hat immer die Reise in Los Angeles aufgehört und dann bin ich immer weitergeflogen. Aber ähm, also ich, immer ist gut, ich war schon zweimal in Los Angeles, darum immer. Äh, immer wenn ich in den USA bin, mhm. endet meine Reise in Los Angeles und von da aus fliege ich dann weiter. Also ja, das ist schade, habe ich was verpasst. Sag mal, wie ist denn deine Lebensphilosophie?
1: Da bin ich, also ich muss ganz ehrlich leben und leben lassen, ich habe da keine.
0: Ja, aber das ist auch eigentlich leben und leben lassen.
1: Ja, aber hat die nicht jeder?
0: Das weiß ich nicht, also kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Äh, die Frage, ob du ein Gefühls- oder ein Kopfmensch bist, die muss ich dir gar nicht stellen, oder?
1: Wahrscheinlich nicht, nein, Gefühlsmensch. <lacht> genau, sag mal, glaubst du an Schicksal? Nein. Okay, wo findest du den Sinn deines Lebens? In mir. Okay, was heißt das? Ich glaube ganz fest daran, dass ich selbst steuern kann, äh, wie mein Leben vorangeht.
0: Ja klar. Wir treffen jeden Tag die Entscheidungen. Und genau. Und das sehr, so das
1: sehr bewusst. Also es ist kein Zufall. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich glaube nicht, dass es höhere Mächte gibt. Äh, von diesem ganzen spirituellen Ding, hab, damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Also ich lasse die Leute in Ruhe, solange sie mich auch in Ruhe lassen. Ich möchte damit auch nicht so viel zu tun haben, weil ich eben nicht dran glaube. Deswegen leben und leben lassen. Aber ich glaube daran, dass ich mein Leben steuern kann.
0: Mhm. Wovor hast du am meisten Angst? Vor
1: Spinnen. Ich hasse Spinnen. Jeder Größe? Jeder Größe. Also es ist für mich immer, uh, okay, so also kleiner Schreckmoment, auch wenn ich kleine sehe. Ähm, je größer sie werden, umso schrecklicher wird der Moment. Okay. Sag mal, gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat? Ja, gibt es. Ich habe als ich 14 war im Dezember mein großvater verloren an Krebs und ich bin bei meinem großvater also ich bin bei meinen Großeltern groß geworden meine mutter hat studiert noch und die haben mich großgezogen bis ich sechs war und das hat als mein Großvater gestorben war es für mich die Welt zusammengebrochen und dann hatte ich ganz ganz lange Zeit ein super enges Verhältnis zu meiner oma. Die letztes Jahr im September verstorben ist. Und ich habe immer gesagt, wenn die verstirbt, ist es für mich tragischer, als wenn meine Mutter versterben würde. Und es ist tatsächlich so, als meine Großmutter verstorben ist letztes Jahr, ist für mich auch wieder so wie so eine Welt zusammengebrochen. Ist ja auch eine Welt zu Ende gegangen. Ja, ja. Das war ganz einschneidend für mich.
0: Hm. Ja. Okay, kommen wir mal zu was Positiverem. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand jemals gemacht hat?
1: Du hast alle Männer mit deinem Wissen ausgestochen. <lacht> ich finde es immer so langweilig, wenn die. Also, natürlich findet jede Frau es schön, wenn sie, sie zu hören bekommt, wie sie ein schönes Lächeln hat oder schöne Augen oder schöne Figur oder eine tolle Ausstrahlung. Das ist alles schön. Das finde ich auch schön. Aber tatsächlich hat mal beruflich jemand zu mir gesagt, er hätte nie gedacht, dass eine Frau mal alle Männer in der Runde ausstechen könnte. Ach, ihrem großartig. Wissen. Toll.
0: Also ich finde das viel wichtiger. Also ja. Frauen immer auf ihr Aussehen zu reduzieren, finde ich sehr störend. Und ich muss darauf achten, dass ich nicht meine Enkeltochter immer lobe dafür, wie süß sie aussieht. Das passiert mir leider auch manchmal. Aber es ist wirklich falsch, Frauen ständig für ihr Aussehen zu loben, sondern für das, was sie leisten, sollten sie gelobt werden. Und das genau. finde toll, dass das dir das passiert ist.
1: Das ist großartig. Weil ich finde, Frauen für aussehen zu loben, sie können nichts für ihre Augenfarbe, sie können nichts für ihre Haarfarbe, sie können nichts für ihr Lächeln. Das ist alles genetisch mitgegeben. Ich, ich sage, denke auch mir, ja, schön, danke, es freut mich, aber eigentlich kann ich nichts dafür und das habe ich nicht selbst geschaffen.
0: Aber Frauen für ihr Äußeres zu loben, finde ich auch wirklich, das ist vorbei, das sollte endlich aufgehört aufgehören. Sag mal, welche Sache fällt dir an einem
1: anderen Menschen als erstes auf? Der Gang. Okay, warum? Ich achte, ich achte sehr auf Gang. Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich gucke immer die Leute, wenn, ich, wenn Leute vor mir gehen, achte ich immer darauf, wie die gehen, ob die O-Beine haben, ob die gerade gehen, ob, ob das alles irgendwie so. Das kommt vom Sport. Wollte ich gerade sagen, das weil kommt ich, vom Sport, ne? Ja, ja, weil ich immer auf eine gerade Haltung achte.
0: Ja, großartig. Sag mal, für was würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Also ich muss ja ehrlich sagen, das darf man ja vielleicht als Frau nicht sagen, aber für ein Bier schon. Ach. Warum nicht?
0: Also ich habe jetzt gerade äh, alkoholfreies Bier entdeckt, vor allen Dingen als es so warm war, das war doch großartig. Ich, also ich komme aus Düsseldorf, ich lebe in Düsseldorf und äh, das Alt äh, ist ja noch was ganz Spezielles Bier, ich ja. mag es mag's auch. Also gut, dafür wenn ich jetzt nachts nicht aufstehe, aber ich mag es auch. Okay, ähm, wenn du schlechte Laune hast, möchtest du dann lieber allein gelassen
1: werden oder jemanden haben, der dich aufmuntert? Da bräuchte ich im ersten Moment erstmal Zeit für mich damit ich das so ein bisschen erstmal runterschlucken kann, kanalisieren kann. Ich bin dann die ersten Minuten sehr bei mir oder sehr aufgewühlt auch. Um dann nicht un emotional ungerecht zu werden, brauche ich erstmal ein paar Minuten. Sag mal, du arbeitest auch gerne mit Spiegel? Ja, total gerne. Also ich habe angefangen, ähm, ich hatte so einen großen Spiegel, den habe ich dann irgendwann äh, schwarz umgesprüht. Ich brauchte den nicht mehr und seitdem hat er mich eine ganze Zeit lang begleitet, steht auch heute noch im Wohnzimmer. Habe dann ungefähr ich glaube, sechs oder sieben Spiegel mir bei eBay Kleinanzeigen so kostenlos abgeholt bei allen möglichen Leuten und habe mir dann mal einen davon genommen, habe den zerschlagen mit dem Hammer, sodass ich kleine Spiegelfliesen habe, dass ich damit arbeiten kann. Das war, finde ich, ohne viel Aufwand kann man viel Effekt mit erzählen. Ja, wahnsinnig.
0: finde, ich. gefällt mir unglaublich gut. Sag mal, gibt es ein Lieblingsbuch, eine Zeile,
1: oder ein Gedicht, was für dich sehr wichtig ist? Nein, gar nicht, gar nicht. Also ich habe Musikrichtungen, die mir sehr wichtig sind, die ich auch höre relativ viel. Also da, ist, da bin ich ja jetzt auch nicht ganz. Ähm, ich sag mal so: Wer mir regelmäßig folgt oder meine Stories kennt, der weiß, dass ich bin gern auf Techno-Partys. Ähm, ich höre allerdings auch zum Ausgleich äh, zum Sport sehr viel Rock und Metal. Das sind so die beiden Musikrichtungen, also das Techno ist noch nicht ganz so lange dabei. Ich würde mal sagen jetzt so oh, sechs bis zehn Jahre. Mit dem Rock und Metal bin ich aufgewachsen, das habe ich schon bei meiner Mutter gehört, als ich klein war.
0: Was sagst du zu Causa Lindemann? Ich enthalte mich dem. Okay. Träumst du manchmal? Ja.
1: Und erinnerst du dich an ganz seltsame Träume? Ja, auch, auch das tue ich. Also ich habe äh, tatsächlich mal eine ganze Zeit lang einen rosa Frosch unter meinem Bett wohnen gehabt. Ach, wie schön. Der, der, der begleitet mich seit meiner Kindheit und jedes Mal, wenn ich dann ganz, ganz aufgeregt bin und irgendwas nicht erwarten kann, taucht dieser rosa Frosch in allen möglichen ungewöhnlichen Träumen immer wieder auf. Ach, hast du irgendeine Ahnung, was das bedeuten könnte? Keine Ahnung, ich habe schon mal recherchieren wollen, aber äh, es, ist, es gibt so viele Deutungsmöglichkeiten, ich weiß es nicht. Was würdest du tun, wenn du unendlich viel Geld hättest?
0: Reisen. Okay, was wäre das Lieblingsland, in das du fahren würdest?
1: USA und Australien.
0: Okay, könntest du dir ein Leben ohne Internet vorstellen? Zum Teil. Aha.
1: Wir hätten uns nicht getroffen, wenn es das Internet nicht genau, gäbe. Genau, das denke ich nämlich auch. Und ich glaube, ich würde ganz viele Menschen, äh, die mich die letzten zwei Jahre äh, begleitet haben oder denen ich begegnet bin, durchs Internet, äh, über Instagram, äh, denen wäre ich sonst nicht begegnet. Ja. Und ich glaube, ja. es würde mir ein Teil fehlen. Ja, mir ist ja der Account gelöscht worden von Instagram. Ja, das, an, ja, an, ja an ich, ich, ich habe dir damals ja auch schon gefolgt ja. und jetzt ja wieder.
0: Über 2000 Kontakte habe ich da verloren. Das war heftig, aber gut. Ähm, da stecke ich jetzt keine Energie rein und ärgere mich nicht drüber, dass das ist passiert. Und jetzt lerne ich halt auch neue Leute kennen, das ist ja die Chance. Man lernt ja dann neue Leute kennen und das genieße ich sehr. Und ich Instagram ist nicht die ganze Welt, sondern es Nein. gibt auch was anderes. Ja, aber für mich ist es zum Beispiel ganz interessant, meine Bilder auf Instagram zu sehen. Es ist ein anderes Gefühl, als wenn ich sie auf meinem Rechner sehe. Kannst du das verstehen?
1: Ja, total. Ich gucke meine Bilder zuerst am Rechner und dann sitze ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so Bilder entwickle, sitze ich am Rechner, sehe diese Bilder, sehe dann diese Entwicklung der Bilder und habe sie dann auch alle abgelegt. Ich habe alle Bilder noch im Original da und auch dann in der bearbeiteten Version. Und dann sitze ich manchmal da und gucke mir die noch mal an, auch ältere schon, die ein Jahr oder anderthalb Jahre alt sind, und sehe die am Rechner in voller Größe und sehe die dann auch richtig schön satt in den Farben. Und dann guckst du auf dein Handy und dann siehst du es bei Instagram und dann denkst du, ach na ja, echt jetzt? Das ist ja jetzt wirklich nicht mehr so das, was es eigentlich mal war. Ja
0: gut, also ich, ich arbeite ja nur in Schwarz-Weiß ja. und ähm, ähm, ich finde, es, hat noch mal, es schafft noch mal eine Distanz, wenn ich die dann auf Instagram sehe, eine Distanz zu meiner eigenen Arbeit, die ich manchmal ganz wohltuend finde und ähm, ja gucke es mir dann an und denke dann noch mal anders drüber. Aber richtig ist natürlich auch die Wahrnehmung, die ich am Rechner habe. Sag mal, wie bearbeitest du deine Dateien? Ich
1: arbeite zum einen mit Capture One, allerdings ganz selten, und größtenteils mit Lightroom. Sag mal, auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf meine Kamera und mein Fahrrad. Mhm. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das? Weniger arbeiten, mehr Spaß im Leben haben
0: und mehr Sport. Okay. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Hm. Nein. Oh, auch gut. Und ähm, welche drei Dinge sind hier aktuell am aller... Wie, das hatten wir schon. Entschuldigung, hm. das ist Blödsinn. Ähm, du bist auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das? Wahrscheinlich ein Buch. Was magst du da? Welche Richtung?
1: Ich lese gerne von Frederick Forsyth. Die Krimi ist ehemaliger Polizeibeamter gewesen und dann irgendwann Autor geworden und beschreibt äh, schon relativ realistisch.
0: Okay, das ist ja wahnsinnig. Also, ich kenne ihn auch nicht. Ich bin ja ein absoluter Hörbuchfan. Und wenn ich mal wieder dazu komme, in die
1: Muckibude zu gehen, dann lasse ich mir vorlesen. Das kann ich nicht. Da brauche ich tatsächlich im Takt, wie ich die Handel schwinge, Musik. Aha. Okay. Ähm, was ist dein nächstes Fotoprojekt? Ich bin in 14 Tagen mit Andreas Wohlers und vier wunderbaren Mädels in St. Peter-Ording. In 14 Tagen?
0: Mhm. Okay. Und was habt ihr euch da vorgenommen?
1: Eigentlich nichts. Wie immer. Mhm. <lacht> Nein, das sind wunderbare Models. Ich hatte Andreas gefragt, ob, ob er Lust dazu hat, mit mir nach San Peter-Ording zu fahren. Er hatte sofort Lust. Ich habe eine Story gemacht. Die Damen haben sich bei uns äh, vorgestellt. Einige kannte ich, einige kannte ich nicht. Und dann haben wir uns, eigentlich wollten wir zwei mitnehmen. sind dann vier geworden, also drei haben sich vorgestellt und eine junge Dame die mir sehr am Herzen liegt, mit der ich immer noch mal wieder zusammenarbeiten wollte, mit der ich letztes Jahr, ich glaube, zehn Minuten das Vergnügen hatte, am Ende eines Meetups, äh, wo ich immer gesagt habe, das möchte ich noch mal wiederholen. Die habe ich gefragt und dann sagt sie sofort, ist sie dabei, sofort.
0: Okay, Meetups. Ähm, erzähl doch mal was davon. Machst du das öfters?
1: Nein, es wäre jetzt mein drittes. Also ich habe letztes Jahr eins gemacht äh, in Kiel äh, von Simeon Fotografie. Da waren wir, ich glaube... Sieben Leute. Es war relativ klein, überschaubar, es war wunderbar, es war sehr harmonisch. Ähm, das war am Strand, jeder hatte so seine Ecke, jeder, wir haben viel geredet, viel uns miteinander ausgetauscht. Es sind auch ganz viele Behind-the-Scenes entstanden, also es, es, es war wahnsinnig, ein schöner, es war wirklich ein schöner Tag. Dann war ich jetzt im Hasenland. Da hörst das, immer wieder von, ja. Das war das Zweite bei Amaya und jetzt fahre ich quasi äh, mit Andreas nach St. Peter-Ording und wir treffen dort die Mädels.
0: Das heißt, ihr seid aber nur zwei
1: Fotografierende. Wir sind nur, wir sind nur zwei Fotografierende und haben dort vier Mädels mitgenommen, genau. Und die sind alle sehr, sehr unterschiedlich. Das haben wir bewusst sehr ausgewählt. Also ich hatte so ein bisschen, da will Andreas ist ja auch Porträtfotograf und da habe ich gesagt, ich hätte aber sehr gern ausdrucksstarke Mädels und auch Mädels, die wir vielleicht noch nicht kennen oder so nicht vor der Kamera hatten in der Häufigkeit. Und da habe ich mich jetzt ähm, Andreas hatte mir alle so die. Die Bewerbungen, die bei ihm eingetroffen sind, äh, zugeschickt. Die Bewerbungen, die bei mir eingegangen sind, das haben wir so ein bisschen geteilt. Und dann habe ich äh, quasi gesagt, die drei Damen, äh, da wäre ich dafür. Wie ist deine Entscheidung? Und dann hat er gesagt, er wäre auch voll und ganz dabei. Und dann hatte ich ihm noch von dem vierten Model erzählt und meinte, der wunderbar, wollte er schon immer mal machen. Und so haben wir uns für die vier Damen entschieden.
0: Ähm, arbeitest du grundsätzlich lieber mit Models, also mit Menschen, die Erfahrung vor der Kamera haben, oder mit Menschen, die überhaupt gar keine Erfahrung vor der Kamera haben?
1: Ich glaube, wenn ich äh, eine Zeit lang, also wenn ich so zwei, drei Models vor der Kamera hatte, bräuchte ich mal wieder was Unerfahrenes, um diesen jungen Spirit nochmal mitzukriegen, dieses äh, erfrischend junge, unbeholfene, dieses komplett natürliche. Das, das, das ist, es macht dann nochmal ganz was anderes mit mir, wenn ich dann fotografiere.
0: Erzähl, wie ist das denn? Äh,
1: bei Model merkst du sehr schnell, finde ich, dass sie sehr schnell ins Posing verfallen. Furchtbar finde ich das. Äh, ja, kommt drauf an. Es gibt einige, die können das sehr dezent und es gibt natürlich auch andere, wo das sehr, sehr deutlich ist. Und bei sehr, sehr deutlich bin ich dann meistens auch schnell raus. Das gucke ich mir zwei, drei Minuten an und sage, okay, das ist alles nicht meins. Das, da hole ich meine Kamera nicht für raus. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch äh, Models, die, die, die wirken einfach durch ihre Aura. Und äh, mit denen arbeite ich zum Beispiel sehr gerne. Die müssen nicht großartig was machen. Die gehen einfach eine Straße lang und äh, vermitteln dieses, diese Emotionalität, diese Aura, die sie mitbringen, dieses Lächeln, diese Augen oder auch mal ein trauriger Blick. Ähm, das bringt dann eine besondere Atmosphäre für mich mit. Und dann wiederum habe ich natürlich auch gerne ähm, eins meiner Lieblingsmodels, ähm, eine Freundin von mir, die habe ich damals genötigt, als Testmodel für mich zu arbeiten, und seitdem sagt sie, schreibt sie da regelmäßig. Ich brauche mal wieder so eine Claudia-Auszeit. Könntest du deine Kamera mitbringen?
0: <lacht> ja, ich liebe Menschen, die es lieben, sich vor die Kamera zu stellen. Ja, es ist schon angenehm, wenn man, wenn man das hat. Das stimmt. Ähm, arbeitest du lieber mit Männern oder mit Frauen? Mit Männern. Okay, aber ihr fahrt jetzt mit vier weiblichen Modellen. Wir
1: fahren ab. jetzt mit vier weiblichen Modellen, weil sich kein Mann beworben hat.
0: Für mein Männerprojekt jetzt Gott sei Dank Bewerbung. Das finde ich auch sehr spannend. Du hast vielleicht davon gesehen oder gelesen. Ja, ja habe ich. bin sehr froh, dass ich auf, dieses, auf diese Idee gekommen bin. Ich finde es sehr spannend. Und das Arbeiten mit den Männern macht mir auch viel Spaß. Hinzu kommt, ich habe ja überhaupt einige Änderungen herbeigeführt. Also ich arbeite jetzt auch im Rechteck und ich arbeite mit Tageslicht, weil mein Studio das
1: care gibt. Und freust du dich über die Ergebnisse? Ja, ja natürlich, ich bin total ist es schön, begeistert. Oder? Also, ja, ja, es ist eine
0: tolle Erfahrung für mich, komplett, also ich habe ja vorher schon Männer fotografiert, ich so, suche gerade, gehe gerade mein Archiv durch, um äh, ältere Männerfotos zu finden, suche jetzt eben nach Fotos, die irgendwie anders sind und finde auch interessante Sachen, also ich habe immer schon frei gearbeitet, aber egal, ich bin nicht das Thema. Sag mal, wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es und
1: warum? Ich würde gern Albert Einstein treffen. Ich, ich finde, der hat, äh, der ist sehr markant. Äh, ich finde, er bringt äh, auf den Bildern einen guten Humor mit. Ich glaube, ich glaube, es wäre wunderbar, sich mit ihm zu unterhalten.
0: Das glaube ich auch. Und ich denke auch, dass er Humor hatte und dass er so sich diesen Kind, dieses kindliche Spielen behalten hat. Ich meine, das müssen ja Genies auch, sonst wären sie
1: keine Genies, wenn sie nicht spielen könnten, oder? Sonst würden sie verrückt werden, glaube ich. Ja. Ja, ich, aber ich finde es wirklich, also abgesehen von der Leistung, die er erbracht hat, was ja. niemand in Frage stellt, äh, finde ich wirklich das, was so an kleinen Nebensätzen auch immer mal wieder gefallen ist von ihm, beziehungsweise was, wie er auf Bildern auch wirkt und was er ausdrückt oder auch Filmsequenzen, das finde ich großartig. Ja, ich denke auch. Ja, den würdest du gerne treffen, okay. Den würde ich gerne treffen und den würde ich sofort fotografieren wollen.
0: Ja, klar. Ich meine, er, er hat ja nun wirklich, was sein Äußeres angeht, auch ein Alleinstellungsmerkmal, Abs oder? Absolut, absolut. <lacht> ja, das ist doch großartig. Ähm, sag mal, gibt es etwas, was du an dir persönlich gerne ändern würdest? Mm. Nö, eigentlich nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich
1: denke, wenn man mal 50 geworden ist, sollte man auch mit sich irgendwie im Reinen sein, oder? Ja, ja. Wie weit, wie, wie weit kann man mit sich im Reinen sein? Also ich bin zufrieden mit mir. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich mache mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger Sport. Damit bin ich vielleicht mal ein bisschen unzufrieden. Aber das ist, glaube ich, absolut vernachlässigungswert, wenn ich daran denke, ob ich irgendwas ändern möchte. Okay, also ich bin auch äh, total happy, ich, ich lebe noch und
0: äh, ich fotografiere und ich äh, werde auf gar keinen Fall äh, von einer Spiegelreflexkamera weggehen. Wie siehst du das? In Zukunft wird es ja keine Spiegelreflexkameras mehr
1: geben. Ähm, arbeitest du mit einer spiegellosen Kamera oder noch mit einer Spiegelreflexkamera? Äh, ich bin vor zwei Jahren auf spiegellos umgestiegen, auf die Fuji und bin sehr happy damit, muss ich ehrlich sagen. Ehrlich? Ja, total. Ich habe vorher eine Canon gehabt. Und da war ich schon glücklich damit, aber irgendwann hatte ich eine Fuji in der Hand und habe dann gesagt, ich möchte wechseln. Mhm. Sag mal, wenn du an die analoge Fotografie
0: denkst, was ist der größte Unterschied zur digitalen Fotografie für dich?
1: Digital lässt sich alles verändern, analog ist das Bild so, wie es ist. Das ist die Momentaufnahme. Mhm. Und veränderst du viel? Nein, eigentlich fast nichts.
0: Das heißt, du könntest eigentlich auch analog fotografieren. Ich könnte auch
1: analog fotografieren, wenn es mit diesen ganzen Chemikalien, die ich nicht so ganz mit mir vereinbaren kann, nicht wäre, würde ich wahrscheinlich analog fotografieren, ja.
0: Ja, und es ist eben, du wartest länger auf das Ergebnis.
1: Das würde mich nicht mal stören. Mich stört tatsächlich dieser ganze Umgang mit diesen Chemikalien. weil Wenn ich sehe, dass das hier inzwischen äh, zu Hause so viele Leute machen und es dann einfach in die Toilette kippen. Sie dürfen äh, das
0: nicht, das ist verboten.
1: Ja, das ist verboten. Sie tun es aber teilweise trotzdem. Und da, da vergeht mir echt alles. Hast du denn schon mal im Labor gearbeitet? Nein, noch nie. Ah ja. Noch nie. Also ich habe früher als als Jugendliche äh, noch analog fotografiert und habe die Bilder dann ab äh, zum Fotografen gebracht und habe mir dann die Bilder abgeholt. Ah, ja. ähm, aber ansonsten, ich bin nie wieder auf analog umgestiegen, aufgrund dessen, dass ich es glaube, dass es einfach nicht umweltgerecht ist in der heutigen Zeit.
0: Na gut, wenn man es ordentlich entsorgt, ist das ja schon. aber, ja, ähm, aber wie viele
1: machen es dann doch nicht? Und ich ja. habe da schon einiges gehört und gelesen und auch teilweise gesehen, wo ich denke, oh Leute, echt jetzt, bitte nicht.
0: Also das habe ich, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber es stimmt natürlich. Also okay, gut. Also ich mag die digitale Fotografie auch, aber ich werde nicht auf eine Spiegel, also spiegellose Kamera, werde ich nicht mehr umschreiben. Du hast eine spiegellose Kamera und du bist glücklich damit. Sag mal, jetzt kommen wir langsam zum Ende unseres Gespräches und bevor ich zu meinem netten Gegensatzpaar komme, hast mhm. du die Gelegenheit, mir eine Frage zu stellen, nachdem du so nett meine Fragen beantwortet hast.
1: Bin, wie bist du auf das Bild gekommen, was ich äh, so wunderbar in einer Ausstellung sehe? Das Bild, ist, das Bild ist genial. Es hat mich sofort geflasht. Ja, also ich, äh,
0: das ist mit Tageslicht entstanden. Mm. Und ähm, es war, war nicht einfach, äh, diese 15-Jährigen zu fotografieren, aber das liebe ich auch. Und noch mehr liebe ich das Bild von Vater und Sohn. Die habe ich
1: gesehen, die sind auch wunderbar.
0: Ja, das ist für mich so, das ist für mich die pure Lebensfreude. Und es geht ja auch um Sinnlichkeit. Und das ist für mich wirklich Ausdruck von Sinnlichkeit. Die beiden zusammen, das mag ich sehr. Ja. Also ich, ich gebe ja keine Anweisungen. Bis auf, setze ich da hin oder nehme den Stuhl, drehe dich nach rechts oder drehe ich nach links, mehr nicht. Oder hör auf zu lachen oder so. Mhm. <lacht> ich gebe ja, also ich gebe keine Anweisung. Ich gucke ja, was die Menschen machen, wie die sich bewegen. Dann sage ich, halt, stopp, bleib so. Das sage ich vielleicht. Und mhm. bei, bei Gero war einfach, ähm, ja, also du musst ja vorstellen, der war gerade 200 Meter kopfüber in die Tiefe gesprungen. Und wie wir alle wissen, müsste ihm eigentlich das Adrenalin aus jeder Pore tropfen. Genau. Und der sagte nur, auch cool. Er hatte kein Problem damit. Er sagte, komm, ich möchte dich gerne fotografieren. Das fand ich sehr schön. Also er war ein klasse Typ. Also mit 15. Ich freue mich richtig darauf, wenn meine Enkel so alt sind. Die sind jetzt 5 und 8. Und ähm, ich bin sehr gespannt, weil das scheint wirklich ein spannendes Alter zu sein. Für die Eltern sicherlich nicht so einfach, aber ich fand es total interessant. Diese, das war's, ja. So dieser, bin ich so. Dieser Blick ist so genial. Ja, der, der war, also der war. Der war rote so in sich, der war so bei sich, hatte ich das Gefühl. Und für ihn war die Welt so okay. Das war vollkommen normal, dass er gerade diesen Jump gemacht hat, weil mhm. er das ja wollte, ne? So und er hatte auch Humor. Und das war also ein wirklich interessanter junger Mann. Ich bin wirklich sehr froh über dieses Foto. Okay. Jetzt kommen wir zu meinem Gegensatzpaar. Hast du dir mal einen Podcast von mir angehört? Ja. Dann kennst du das ja. Natürlich. Also, ich lese dir jetzt diese beiden Gegensätze vor. Du musst dich bitte für einen entscheiden. Mhm. Es geht los. iOS oder Android? Android. Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Apple. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Ein Sechser im Lotto. Theorie oder Praxis? Praxis. Gesund oder lecker? Gesund. Bist du eher ein Morgen- oder ein Abendmensch? Abend. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß. Fotobuch oder Ausstellung? Ausstellung. Studio oder On Location? On Location. Zoom oder Festbrennweite? Festbrennweite. Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Geplant oder spontan? Spontan. Wildcampen oder Luxushotel? Wildcampen. Auf der linken oder auf der rechten Bettseite schlafen? Auf der linken. Bier oder Wein? Bier. Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Tee oder Kaffee? Kaffee. Online-Shopping oder Einkaufszentrum? Einkaufszentrum. Süßes oder salziges Popcorn? Salziges. Fahrer oder Beifahrer? Beifahrer. Stadt oder Land? Stadt. Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Beides nicht. Schokolade oder Chips? Schokolade. Waffeln oder Pfannkuchen? Waffel. Sprudel oder normales Wasser? Normal. Glänzendes oder mattes Papier? Matt. Facebook oder Instagram? Instagram. Soziale Medien, Fluch oder Segen? Fluch. Hände Druck, weich oder fest? Fest. Spät ins Bett oder früh aufstehen? Spät ins Bett. Rührei oder Spiegelei? Spiegelei. Buch oder Hörbuch? Buch. Kino oder Fernsehen? Kino. Fernsehen oder ein Buch lesen? Buch. Comedy oder Drama? Drama. Film oder Serie? Film. Alles Wissen oder Alles Haben? Alles Wissen. Tattoo oder Piercing? Tattoo. <lacht> Kla Klassik oder Techno? Äh, Techno. Strandurlaub oder Städtetrip? Strand. Viel Geld oder viel Freizeit? Viel Freizeit. Workout zu Hause oder Fitnessstudio? Fitnessstudio. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Routine oder Spontanität? Spontanität. Duschen oder Baden? Duschen. Alles wissen oder alles haben? Alles wissen.
1: Ich danke dir. Ich das danke war, dir.
0: Ich bin immer wieder erstaunt, was diese Gegensatzpaare doch über die Person erzählen. Das ist eine ganze Menge, wirklich. Also ich, äh, ich habe mir jetzt für die Männer ja andere, ähm, also für die Männerinterviews habe ich mir jetzt andere Gegensatzpaare ausdenken mhm. müssen oder überlegen müssen. Und ich bin sehr froh, dass ich gerade nochmal die die für die Frauen vorlesen durfte, <lacht> weil diese, weil ich habe jetzt ganz viele Gespräche mit Männern geführt und ähm, ich bin ha total happy, dass die Technik so gut geklappt hat. Claudia, ich danke dir sehr. Es war ein wunderschönes Gespräch, sehr erfrischend und sehr interessant. Und du musst mir gleich zu all den Namen, die du gesagt hast, bitte noch mal was schreiben. weil ich, ich verlinke das gerne, mhm. damit die Leute nachgucken können. Also Albert Einstein musste mir nicht... Äh, <lacht> ganz herzlichen Dank. Es war ein wirklich sehr erfrischendes Gespräch. Und ich wünsche dir weiterhin und für deine zukünftigen Projekte wirklich ganz, ganz viel kreative Energie und ich hoffe noch, dass ich noch viel zu sehen bekomme, was sowohl für mich als für andere inspirierend sein wird. Ich danke dir, Beate. Herzlichen Dank. Das war sie, die Momentaufnahme, der Podcast von Beate Knappe. Und ich hoffe, es hat dir gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin sage Tschüss und bleib gesund.